0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听《硅谷纵横》，我是主持人遗忘。欢迎大家来到老钟的频道
1: 。今天来到《硅谷纵横》的嘉宾是一位女性的创业者，她创办的平台在硅谷，甚至是在整个美国的华人圈都可以说是无人不知、无人不晓。这是一个关于美食的平台，帮很多很多的海外游子找到了家乡味。这个平台叫做。吃货小分队，今天我们请到的就是吃货小分队的创始人兼 CEO Amy 段，在年末听他分享他创业的故事
2: 。欢迎 Amy，
1: 欢迎来到硅谷纵横
2: 。主持人好，听众朋友们大家好，嗯、um, ，很高兴做客一望的节目，我是吃货小分队的 Founder CEO Amy 段
1: 。Hello Amy， 欢迎欢迎。可不可以，请你先简单的为大家介绍一下你个人的经历跟背景
2: 。我是2010年来的美国，然后当时的话是啊、呃，是来美国求学。那最开始第一站是到了洛杉矶。嗯、呃，我是去南加大的呃 a n n i b e r g School 读传媒专业。那这个传媒学院也是算是啊、呃、全美比较 top 的这个 Communication School。然后我读的专业是传媒管理，那因为我就是啊、呃，很早的时候就对啊、呃、营销，然后传媒媒体这方面的这个啊、呃、工作和职业非常感兴趣，嗯、呃，我也希望说能够去啊，啊、呃呃，因为我呃在国内本科是呃读完全不相关的专业，我是读的是啊、呃、财务会计方面，因为我家庭的影响，所以其实自己也是比较想说去啊。呃呃，转型我自己的 career path， 然后、嗯、呃，这个大家可能最熟悉我的是关于我之后这个呃成立的这个吃货小分队的这个啊、呃、媒体平台。那其实也是在就是来美国留学之后的一个呃，算是从我自己的需求出发吧，就是在学校里面就开始去有这么一个小的一个啊、呃、eating club。然后公司就是作为一个传媒公司的话，其实一直是要到很后面，大概在一五年左右，那我就开始了全职创业这个吃货的这个平台的这个道路吧。那么在此之前，就是在美国也是有几份，包括像在洛杉矶好莱坞的实习，以及之后在亚洲的一个媒体公司。那我也其实也非常的感恩他们，因为这个传媒公司是给了我啊在美国的工作签证，那也是能够去让我继续留下来，在在在这边打拼吧。然后一直是到一六年，我算是 relocate 到了硅谷，那现到现在一直是定居在啊硅谷这边。
1: 哎，正好你念的是传媒，对不对？在学校，比如说在美国这边念传媒学校的时候，有没有创业的经历？你那时候创立吃货，其实也是在学校，但是在比如说吃货之前，有没有这样的创业的经历或者说想法呢
2: ？呃，这个很有意思，就是我自己有的时候去思考，就是我之前其实都不是那么的 entrepreneurship 的 type 的人，嗯，呃，因为其实在。就是不管说是在就是去思考，比如说营销、marketing， 或者是媒体方面的这个啊、呃，不管说是出路也好，还是这个比较成功的一个选择也好，大部分的人可能都会选择，比如说像快销，就是在那个年代啊，嗯，就是就是大概比如说可能是啊，二零一零年之前。然后啊、呃，还有就比如说是一些大的一些啊、呃、媒体，比如说上海的话就是 SMG 啊，就像这样子的大公司。那嗯、呃，还有就是我在来美国之后的话，其实洛杉矶的整个的氛围就是嗯、呃、跟 entertainment 非常相关，所以就是我之后也是非常主动说去找了相关的一些，比如说电影制作公司和。啊、uh, ，就是这个呃， uh, 电影营销方面的一些公司。那其实，在那段时间里面，我其实觉得这个这个这个行业其实是非常的非常有自己原先的一些 prototype， 就很难说你就是自己靠一个人单打独斗，除非你是呃，就是积累了很多的一些就是资源之后，你可能自己可以去开始去做这件事情。所以，如果说考虑到我当时的职业选择的话，创业不算是我的 priority 的一个选择。但是，嗯，我有去做很多自己去引水去的一些项目。举个例子，我在 UIC 的时候，我就加入了中国的学生会，然后是呃，后来是呃，就是做副主席，就专门是做这个 P R 传播这一块的。就是当时就是说，整个中国学生会的这个 Social Media 还有各方面对外的宣传，就都是我一个人在负责。嗯，然后还有就是我有自己呃。就是说，召集一些小伙伴去拍短片、拍片子，就是因为那个时候，呃，就是学业也是有要求，就是说我们自己是需要去非常了解关于就是说这种呃这种方面的一些呃技巧的学习和制作。那我其实就是也比较想说去学以致用吧。那就呃，我记得当时就是我们也是想拍一个记录留学生生活的片子，当然就是后来发现这个非常难，因为作为一个。就是半个 director 兼 producer 的角色，其实就是留学生的这个啊、呃、流动性太大了。就是其实如果没有这个很好的资源去 support 的话，但是是一个非常非常好的经历。就是我觉得我还是非常有这个，嗯、呃，希望自己去做出一些事情来，然后希望有一些影响力的。就是嗯，可能也是对之后创业也是有一些这个潜移默化的影响。
1: 对，我觉得你的这些经验、经验其实都是他那个是需要一些创造力的，就是很 creative 的一些事情，就是甚至有一些东西你可能要打破原有的一些，自己去创造一些途径或者说方法，想办法去 figure out。可能这个也是后面就是让你在创业的路上一个一个起点，对不对？
2: 对，是的，是的，就是我我一直非常希望能够说，在我的工作。这个里面去加入一些就是，呃 ，idea 和创新的成分，嗯，所以对你归纳的很好。
1: <笑><笑>我想应该是在美国，几乎所有的华人应该都知道吃货小分队啊，就很好奇，呃，你当初创办吃货的一个初衷是什么
2: ？嗯，这个就像我前面说的，就是我作为一个刚来美国的留学生，嗯、我其实是发现就是在呃当时的这个。不管说就是信息的渠道也好，还是就是整个啊、呃、餐厅的这个啊、呃、生态也好，就是还是非常落后的。就我自己怎么知道说有什么就是真正符合口味我们的餐厅呢？就是靠学长学姐介绍。对，就是没有什么网上就我有去搜啦，就是呃 Google 去搜索一些，但是基本上就是你可能是。找到一些非常老的文章，然后是在一些很老旧的论坛上，嗯、就也不知道这些家店还开不开。嗯，然后自己去试图搜索过 y 然后就踩过好几次雷。就有印象很深的就是，比如说什么有一个五星、四星半好评的中餐馆，结果过去就是那种非常非常美式的，然后就是、嗯呃、对，就是就是那种。勾了很多芡的那种汤啦，然后最后还给你 fortune cookie 的那种，<笑>就是就是其实完全不是你想要去，就是说嗯，回呃回味的家乡的味道。就因为其实我觉得刚来美国那段时间，大家其实都，我觉得食物是给到一个非常就是重要的慰藉吧。就有些时候，我记得那个时候刚开始没有车，然后也是住在学校旁边，就是呃，算是逼着自己就是厨艺去这个。学了好多啊，怎么去烧？就是我们，比如说我们江浙那边喜欢，我喜欢吃梅梅干菜扣肉，然后还有还就是像一些什么，就是粥啊，比、就、如、是、皮蛋粥啊这些的，就是以前我在家里面，在国内我都是不会烧的，就是就是出国以后就就逼着自己，就是其实都是都是因为思念，就是就是国内的那个味道。其实前面主要就是跟比较多的，就是在讲就是自己的一个需求为出发点吧。我记得一一年我们最开始其实是做的 QQ 群，就其实我们做的，我做的很多的事情是相当于就是说是在 ride、right、on the tide， 就是 social media 的发展，从 QQ 一直到微博，然后到微信，就是是这么一个道路啊。还有最早的时候是人人，我不知道以梦你有没有用过人人？就是、我,我有
1: 听说过。就是
2: 啊，对对，所以就是我们最开始就是，其实就是相当于是一个想说啊，大家可以互相约饭吃的地方，然后我们就在 QQ 群上就是建了一个吃货群
0: 。亲爱的听众朋友们，我们先建一段广告，广告之后我们再回来。欢迎关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线六七八。欢迎在微信上给我留言，告诉我你们的想法。以及你们感兴趣的话题，我们稍后回来。欢迎回到硅谷
1: 纵横，我是主持人一望懂。那今天非常高兴，请到我个人的好朋友，也是在整个湾区，甚至是整个美国家喻户晓的一个品牌。吃货小分队的 founder 跟 CEO Amy 段来到硅谷纵横，来到我们的节目。那在刚才的节目当中呢，他介绍了一下他个人的一个背景经历，然后呢也提到了创办吃货的初衷。在一开始的时候呢，一个最简单的想法是萌生在他念书的时候，想要给留学生们带来一点家乡味，能够有一些餐厅的 reference。然后呢，他们就建立了一些 QQ 群。那么，在 QQ 群的基础上，逐渐的发展壮大。那刚才 Amy 也提到，在创办吃货之前，他也有一些在这边的中国媒体公司以及在好莱坞的一些机构里面实习的经验。那些经验其实也是现在回望的话，也是给吃货注入了不少的力量，而且还有一些其他的收获，对不对
2: ？然后，其实也非常有意思是，是就是在那里，我也是。认识到很多，哪怕到到之后，都还有在持续的 contribute 到我们的这个吃货小分队的壮大的早期团队，对，对所以还是就是，其实就是真的是有很多人跟我一样，就是对呃美食就是有这个 passion。大概一、二年，其实真正就是做出影响力的话，算是微博吧。嗯，那微博就是当时是一个非常呃新奇的一个一个时间段，所以。我 QQ 群更多的就还是在我们学校内部，就是同学啊，或者是就是校友。但是微博就一下子就是相当于传播出去了，就是有让更多在洛杉矶本地，但是比如说可能他们是在工作的人，或者是呃上高中的人，他们只要用微博，他们看到自己朋友转发，他们就就可能会去关注我们的微博的账号。那么一直到一三年、一四年，也就是微信开始去慢慢做起来之后，我们就其实从微博开始，就是我们的影响力有开始就是比较大，就是说有很多的一些呃餐厅，还有包括一些就是可能这个食品的品牌，他们有因为我们的一些就是，就我们当时其实就完全是出于一种做原创，然后也也没有想好商业模式，就什么。就关于就是这个商业化的这个都没有去考虑，就其实是是有想过说要不要去收广告费，但是就觉得这个事情可能不是有那么大的一个 potential， 就自己没有去意识到这个事情的 potential 的情况下，就我可能会更 prefer 说还是就做好内容，就不要说那么快去想商业化。所以就是可能很多时候会有一些，比如说就是无心的帖子，然后让一个餐厅有很多人去。慕名的去排队
1: ，然后就
2: 是可能，比如说老板他会发现说，哦，怎么会有突然这么多人来这个我们餐厅吃饭？结果一问，他他们也会知道吃货小分队，那他们就会觉得就是我们起起到了非常好的一个桥梁作用，所以就是后来会来主动找我们。那其实就是也是到一四年左右的时候，就觉得说这个市场潜力还是非常非常大的。虽然餐饮这个市场可能非常的小而杂吧。但其实整个加起来，这个市场是非常大的。尤其是，就是我有看到很多的嗯中餐厅，其实就在很早之前，其实都不知道怎么去推销自己。然后他们自己对于就是说，可能产品的品控或者服务，或者是各方面还，还还是比较的落后的。那我其实也是觉得，嗯，如果说有一个一方面作为一个媒体，我们去做一个传播和监督的作用，另外一方面。我们也可以去作为他们，就是去 marketing 去让更多人知道的一个手段。那我觉得这个事情本身是很有意义的，差不多就是这么一个慢慢就是心态的转变，然后去去去创业了。就所以其实就是这个 idea， 我觉得也是要靠也是靠我我自己不断的去去成长，然后才去形成
1: 的吧。OK， 我听上去就是这其实是一个这是一个比较漫长的过程。然后，其实我们会回望一些过去的经历的时候，包括别人的创业成功的一个经历的时候，哈，我们会觉得有很多事情是无心插柳，就好像说你当初从一个 QQ 的群，然后到慢慢的到人人，到微博，然后到微信，到微信公众号，然后搭建自己的平台，这一路走过来，其实是一个很漫长的一个摸索的过程，是一个。探寻就是自己的价值，然后发现这个价值，然后再去归纳总结，怎么把这个价值对于商家，然后对于消费者来说发挥到更大的作用的这样的一个过程。其实这个过程是非常辛苦的。嗯、我也很好奇，就是说，诶、哎，当你回望这些的时候，很多人都都会讲，啊，创业者是很孤单的。我不知道你会不会同意这样的说法。的
2: 确，就是我觉得很多的 moments 是比较孤独的，因为呃。首先我，我我还是我还是想说，就是我觉得我还是挺 lucky 的，因为，在整个过程里面，就是比如说我我老公非常支持我，就他最开始的时候可能还是我男朋友，他其实算是陪着我一路走过来。然后还有我的我的合伙人，然后还有我的团队。当然，其实团队中间也有很多人来人往，但是整体来讲的话，就是我会觉得我的 lucky 是在于，就是吃本身还是一件。毕竟中国人还是我觉得民以食为天，就是大家还是对于这个 topic 是有一种与生俱来的亲切感，就很多人会这样。当然，很多人也也无所谓啊，就是就是对吃没有追求的人也也也也有也大有人在。就是我会觉得，就是说这个可能相比于说我去创创立其他的一些品类，就比如说我去做啊、呃，可能金融有关的这个创业啊，或者是啊、呃、这个这个可能就是离人生活比较远的一些创业的时候。就是，我可能没有那么容易去打入这个大众。那么，其实就是这、就是我觉得我比较 lucky 的点。但是，这个 on the other hand， 就是我觉得也会有一个问题，就是在于我要去找到一个能够更好的去，因为当我成立公司之后的话，我我。我无可避免的一定要去想到，说我怎么样去把公司越做越好，不包括说我怎么能够在商业上去取得更好的成功，而不是简单的去做一个兴趣小组，然后大家光有 passion 就好了的。所以其实就是在创业初期来讲的话，我们其实有经历很多一些比较，我觉得是是需要有点自断其臂的转型，因为其实可能当时的状态就是。我们从一个兴趣小组要去转到一个比较比较 formal、比较 professional 的，就是公司。因为很多时候，当你去 deliver service 的时候，其实你就需要说你，你你整个公司你的这个精神面貌是非常的专业的。那在那个时候，可能团队中很多人可能会不理解你，不不管说你是想要去做怎么样的变革，还是你需要去，就是可能去否定原先大家以为觉得是我们团队的一些这种。核心的东西，对，所以嗯，就是这个算是比较初期比较 typical 的一个孤独的时刻，呃、嗯， okay. 然后其实就是很多时候，我觉得就当当有些事情，或者是就是就尤其是更长，就很多时候就是当你要想到一些战略的事情，或者是一些比较 long term 的事情的时候，你可能会发现身边很多人的确是没有办法跟你在一个角度。但是我我非常理解，因为每个人都有自己的位置。那我作为 CEO， 我作为 Founder， 我必须要去担当最大的责任。那么，其实就是其他人，他们其实就是在自己的位置上去尽量去做好自己。就他们也不可能说去呃天天来去帮我出谋划策说，说啊未来应该这样走，未来应该那样走。可能我都觉得，我我我可能会觉得他并没有像我那么了解。对我就是，所以我觉得其实有的时候孤独是你自己必须要承受的。嗯、哦，就是不是说你你这个事情你想保守能够，就是想找保守就一定能找得来的，对。但是所幸的是，我觉得我也有不少就是有经验的 advisor， 然后还有就是我前面提到的，就是我身边很多人其实还是有非常的支持我，就我觉得其实这些就已经是嗯很好的动力了，对。
1: 对，就像你讲的，因为你是这个公司的 founder， 你是他的 CEO， 所以说你是承担最大责任的那个人。但是同时，你必须要做出一些，嗯，比如说重大决定的时候，那 even 你身边的有一些人，或者说这个企业里面的一些同伴，他们没有办法跟你。意见一致，但那个时候你还是要必须做出一些决定。那那个时候你做出决定的时候，可能只有你能够为这个决定负责。那在那个 moment 的时候，可能会觉得有点孤单，对不对？
2: 对，对，这个这个是肯定的。所以，我其实就是这个也我我完全在我的预期范围内嗯
1: 。嗯，所以我觉得这个过程，这个过程也让人成长，跟让人成熟。现在回想起来，应该是一个很棒的，嗯、有有一些体验是很棒的。在那个，就是那个时候，就是在等待黎明到来的时候，可能非常的艰难跟漫长。但是，当你等到的，就是你看到那个曙光的时候，你会觉得很多东西都值得的。呃，对我，
2: 李梦，我觉得你还挺适合创业的。
1: <笑>就是、<笑>我我比较理解你，是不是、啊？因为我听完你讲的这个，我大概就可以看到那个画面
2: 。对，就是其实就是如果就是把这些痛苦能够去想成一种成长的这个。非常值得的一些收获，其实就是有这样心态的人，我觉得就就很适合去做创业。当然，其实就是有的时候也有点美化啊、哦，就是因为比如说不一定每次都能够像是看到曙光，对，因为很多时候也会发现说，哎，其实不一就是这个决策做的其实不一定对，但是也没关系，对，对嗯、就其实就是哪怕说有一些呃失败也好，或者说一些这个挫折也好，我觉得其实都是非常好的一些经验
0: 。亲爱的听众朋友们，我们先进一段广告。广告之后，我们再回来。欢迎关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线六七八。欢迎在微信上给我留言，告诉我你们的想法以及你们感兴趣的话题。我们稍后回来。来到硅谷纵横，我
1: 是主持人一望董。那今天非常高兴的请到了我个人的老朋友，来自在整个湾区甚至整个美国的华人圈都非常著名的一个媒体平台——吃货小分队的 founder 和 CEO Amy 段。那在刚才的节目当中，我们聊到了他创业的一些经验，包括在创业过程中的孤单，以及在创业的过程里面回望的时候，有一些比较难忘的阶段。那包括他也提到了有比较受挫折的一个时候，对，这个大概是只有经过了以后才会知道，就好像说你说像就是打高尔夫啊，打球 Tiger Woods。他最厉害的不是说把每一个球都打得非常好，当然这个也是打得非常好也很重要，但是他最厉害的地方是他失误之后能够把那些球都救回来，其实这个是非常考验一个人的心理素质的，因为有的时候你走了，你发现这条路最后就是个绝路，他就碰壁了，那有的人可能就崩溃了，那有的人可能他崩溃了一下之后，他立即掉头又再去发发掘一个新的路，诶，这个就让我想到另外一个问题，也很好奇啊，你在回望呃。到目前的这样的一个创业阶段的时候，哈，你觉得 SOFA 最艰难的时刻是什么？然后最最有成、最让你有成就感的时刻又是什么时候
2: ？这个的话，我觉得可能不见得说能够找到，就是完完全全说是可以冠上就是罪啊之罪，就是其实就是可能很多时候就会就会发现，就是可能在不同阶段，你你你就会有一些就是。发现就是很很很 tough 的一些一些时候吧，就是比如说像我前面提到的，就是说在早期的时候，我们就比较面临一个就整个团队状态和这个就是就是比较大的一些转型。那那个时候我记得很清楚，就是我们就其实也是有一些就是财务的严比较严重的财务问题，就是我们在这个。在这个 hiring 这个阶段上面太 aggressive， 然后就是资金没有到位的情况下，就基本上我们就是有这么两个月是属于入不敷出，就是可能就是下个月就是大家工资都发不出来的阶段。然后那个时候就是我们的 sales 其实也没有那么的，就是销售部分也没有广告部分销售部分没有那么稳定的情况来讲，所以就那我就会需要去裁员。那其实就是在那个时候的话，那是那是我第一次裁员、嗯，而且是比较大规模的裁员。然后其实就是自己自己当时心里面其实觉得非常非常难过，因为当时觉得就是大家就是跟自己亲人一样，嗯、然后自己也都能够感觉到，就大家其实是很爱这份工作的、嗯。啊，当然就是现在回望的话，其实我觉得都是非常非常正常的过程。就是你你你公司如果活不下去的话，其实大家都都没有办法 survive。那其实就是最最重要的，还是要去救公司。对。那那但但当时就是，我记得就是有有一次 all hands 的时候，我就就就就哭了，然后就就是也提到，就是说现在这个状况，然后就是其实那个时候大家，我觉得大部分是理解大大部分人是理解我的，但是我感觉出来有些人其实是觉得。嗯 ，Amy， 你看，这个是你自己、你自己你自己的问题，你为什么要招这么多人？<笑>所以很多时候，所以很多时候，其实就是，我觉得就是，我觉得我对自己要求还是比较高吧。所以很多时候觉，觉得觉得觉得难的时刻，是因为自己也没有做好，就我知道自己没有做好。呃，然后还有就是，比如说可能像今年的疫情，那其实就是我觉得我创创业大概也有个五年左右吧就是一五年开始算的话，嗯、呃，不算在学校里面的时候。那，那在五年里面就，就就经历了五年，就是我觉得疫情，其实我已经能够非常的平静的接受了。当然，其实，在年初的时候，我们其实，嗯，我记得就是有有一两个月，我们的啊、呃、广告业务掉的非常厉害，然后那个时候其实也是差不多，就是将近，就是说是要这个呃裁员了，呃，但是。就是我，我觉得我们当时的一个，就是呃，就是包括跟每个员工望望望，然后我就发现，就是大家其实哪怕降薪，他们也愿意能够愿意继续，就是说去去去去去拼，嗯，去去努力，去尽力。那我当时真的觉得很感动、嗯。所以你觉得那个时候你觉得是艰难吗？其实也并不是，就是我其实觉得还蛮。就是真的是有一种很很强的凝聚力，就其实，在这些 hardship 的过程里面，反倒是体会体现出来说，大家是一条心的，哦，所以，嗯，就其实就是走了这么长时间，那到疫情的这个段这个阶段的话，我觉得大家其实也都经受了一些考验，嗯，然后，呃，成就感是吧？成就感的话，呃，成就感其实就是你。就是一开始问我成就感这个事情，我倒是呃最先浮现的是一些小事，嗯，哦，就是就包括就是我前面提到的，就是当你收到就是你的客户，呃，就是有意识到我们带来的价值的时候，就是就比如说我们就是因为其实我觉得新媒体在美国还算是一个，就现在其实我觉得也到了一个很快速发展的阶段，但是。我觉得整体而言还是一个比较初期的，就是说，啊、呃，包括行业的渗透，然后包括这个，嗯、呃，就是不同的 business owner， 就比如说像餐饮行业其实是挺传统的，那像一些年轻的一些啊、呃，这个老板他可能是比较能够快速的去接受一些这样子的形式，但是比较传统的一些这种啊、呃，年纪比较大的餐饮老板或者是一些就是别的客户，他可能。他一开始就是他会有非常大的质疑，他会觉得说：“那你这个，嗯，你我我还要先付你钱对吧？<笑>我我也不知道这个效果怎么样对吧？对那但是就是比如说做过之后，他真的有看到说啊，我这个就是比如说我我我有非常多的这个啊，就是新客人，然后他们过来了，而且他们还就是非常喜欢我的这个食物，那其实他们就会非常有成就感。”那比如说，就是他们会来，就专门来感谢我们，就是会觉得说啊，就是就是之前不够了解我们，然后就是之后，比如说愿意长期合作。那其实这些这些时刻，就是我是会觉得真正是得到认同的。那以及也是就是说，嗯，这个去呃去去看到，就是我们能够去就是说 connect 到更多的消费者和这些嗯 local business， 就是我会觉得就是。就是这个价值是得到了体现的，还有比如说内部的话，我会觉得其实有看到很多的小朋友的成长，就是比如说可能像两三年前，就是我们有一个员工就属于那种他嗯、呃、比较任性吧，就是比如说会动不动玩消失啊，然后或者说就是呃可能就是只能心理承受承受能力不是很强吧，就是比如说可能碰到一些，但是就是现在就是。他慢慢慢慢就是经受一些磨练，然后啊、呃，我们其实也会给到他很多一些机会，让他去尝试不同的一些这个呃工作，然后去承担不同的压力。那现在其实他算是一个小 leader 了。嗯。然后前段时间就是就是这个不、就是我的合伙人怀孕嘛？对。那他其实就是就是会他其实就是做了代班的这个 leader， 然后做的其实非常好。那很多时候，其实我我就是跟他有 one on one 的时候，我都会都非常欣慰，就觉得说啊，就是，嗯、um, ，就我觉得很有成就感，就是有有看到团队一起在成长，然后有能够去帮我们去去分担更多，而且他也本身很 enjoy 这个过程。那我会觉得，其实我不知道，像就是这个算不算最有成就感、哦、那当然还有就是一些比较，对、啊嗯、对,对对对对。对，那还有就是可能一些比较大的，就比如说我们一八年是获得了一次天使的融资，然后那个时候也是，就是说跟一些国内和比较，就算是比较啊、呃，这个这个比较 top 的一些投资人，还有包括美国这边一些 VC 在聊的时候，其实很多人是有听说过我们的。我会觉得一方面就是这个也算是一个资本的认同，然后另外一方面我觉得也是一个就是说。啊、uh, ，因为其实做新媒体的这个这个圈子太大了，就是国内的市场也非常大。那我们可能虽然说只是一个很逆市的一个 market， 但是我们的用户群可能是大家非常非常 care 的，因为我们其实是代表了就是非常优秀的一群啊、uh, followers， 能够出国留学，然后能够在美国说去。这个生活，然后其实这群人真的是是代表比较高净值人群，就是我们这个公众号也算是，就是说这个比较高净值吧，可以这么说
1: 吧。对，对，我觉得在回忆这些的时候，应该有的时候会觉得，嗯，自己自己能够 survive， 就是所有的这些经历，不管是跟员工之间的一个共同进步也好，还是只在创业融资。这些层面的一个进步也好，还是非常欣慰的。在回望的时候，对不对,对？好，今天因为时间的关系呢，我们先聊到这里。在下期的节目当中，我们将继续邀请 Amy 来到我们的节目，跟我们一起来聊,聊她的创业故事
0: 。谢谢大家的收听，祝大家周末愉快。我们下周同一时间在空中再相会。欢迎大家关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y。BAY 下划线六七八，欢迎大家在微信上给我留言，告诉我你们对节目的看法，以及你们感兴趣的话题。感谢大家收听《硅谷纵横》，我是以望，我们下次再见。